0: Esse é o Biotox, o
1: podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Olá, pessoal. Estamos aqui no Biotox é, especial da ASCO 2021. É, esse aqui é o Biotox do time da Bio e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o que talvez de melhor vá acontecer no cenário geniturinário na ASCO 2021. Esse Biotalks de hoje é um biotóxico especial, a gente vai trazer algum spoiler, na verdade, de alguns dados. E eu estou aqui com um grande amigo, um dos maiores oncologistas do cenário geniturinário do Brasil, e um grande amigo que é o Dr. Diogo Rosa, que é um oncologista clínico da Oncoclínicas é, no Rio de Janeiro, e também diretor educacional do La Colegio. Diogo, obrigado por ter aceito esse convite e trazer para a gente o que tem de melhor aí da Asco GU da Asco no cenário GU em 2021.
0: Olá, Andrei, olá a todos que escutam a gente, prazer estar aqui com vocês, prazer colaborar com o time da Bio. É importante a gente falar, Andrei, que a gente vai estar aqui já dando aqui um pouco do que, dos resultados que foram apresentados nessa, nessa quarta-feira, dia 19 de maio, aí duas semanas, praticamente antes do Congresso começar, é, das apresentações orais. Lembrando que a Oncologia Geniturinária, esse ano, na apresentação plenária, vai ter dois estudos, né? o estudo VISION, avaliando o LUTES para câncer de próstata metastático, e o Keynote 564, avaliando o Pembrolizumab adjuvante para câncer de rim. Esses dois resultados eh, ainda não foram apresentados, vão ser apresentados lá hora, lá na plenária, e a gente vai ter, ou, ou um pouco mais em cima, a gente vai ter os resultados. Né? A, gente, a gente pode começar falando sobre câncer de rim, né, Andrei? Tem alguns... Resultados interessantes aí, né? É, o, o já conhecido e badalado Knut 426, o estudo de Pembro, do próprio Pembrolizumab com axitinib versus Sumitinib é, adjuvante, que teve um segmento mais longo apresentado com 42 meses. O que, é que você achou dos resultados? Então, Diogo, eu achei
1: que, na verdade, é bastante interessante a gente começar a ver dados maduros, né? A gente já tinha os dados do Checkmate 14, O que a gente viu aí na atualização de 48 meses é que os benefícios de sobrevida livre de progressão e sobrevida global para os pacientes que fizeram a combinação, continuaram positivos, né, então uma sobrevida global aí de 45,7 meses versus 40,1 meses em favor da combinação, uma redução do risco de morte na ordem de 27%, e uma sobrevida de progressão de 15,7 meses versus 11,1 meses, também uma redução do risco de progressão aí da ordem de 32%. As taxas de resposta muito semelhantes ao que a gente tinha prévia, então 60% versus 40%, se a gente for arredondar, uma taxa de resposta completa para a combinação de 10%. Eu acho que o que me chamou a atenção nessa apresentação, Diogo, foi uh, o que eles chamam de 42 months progression free survival, né? então aqueles pacientes que não progrediram aos 42 meses. né? E esse valor foi de 25% nos pacientes que fizeram combinação versus é, 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 25% dos pacientes, versus 10% dos pacientes de né? Então, o que, que você acha desses dados, Diogo, para a prática clínica e perante o que o Checkmate 214 mostrou para pacientes com controle de doença a longo prazo?
0: Então, acho que na prática, Andrei, pensando nos 35% do Checkmate 214, da combinação de ipilimumab é, versus nivolumab, é, mais, mais nivolumab, né? na prática eu acredito que não muda Uh, a nossa opção ainda é, é 35% de sobrevida livre de progressão ainda é melhor então a preferência que a gente vê muitas vezes da combinação de ipinivo ainda parece ser uma opção mais interessante e talvez deixar aí o um, um inhibidor de quinase para um segundo momento né a gente sabe que tem resultados tem estudos que vão avaliar a combinação de um inhibidor de quinase com o ipinivo também e talvez a gente possa ter mais informações mas na prática, eu ainda, ainda prefiro a combinação de dois é, inibidores é, de checkpoint.
1: É, eu, eu, o que eu vejo talvez aqui também, acho que não, a gente vai chegar nesses pacientes em breve aí, pacientes que estão em dois anos tomando a medicação, né? Acho que um dos pontos importantes que eu acho aqui, principalmente a diferença dos estudos, é exatamente essa, né? O estudo o Keynote com a 26, os pacientes paravam pembrolizumabe aos dois anos. No estudo checkmate, 14 eles continuavam com o nivolumabe até a progressão, toxicidade, assim por diante. Eu acho que talvez uma lição que a gente tem aqui bastante importante e deve ser discutida no dia a dia com os pacientes, é exatamente talvez não parar aos dois anos. Eu acho que isso talvez tenha um certo impacto nessa curva um pouco menor aí de pebolizumab é, versus é, o estudo com nivolumab e Claro que também pode ser que uma modulação de microambiente, resposta imunológica seja um pouco mais importante quando você tem dois imunoterápicos. Mas eu acho que muito também a se deve à
0: parada da medicação aos dois anos. É isso aí. Bom, Falando do, do estudo mais recente de combinação de TKI com imunoterapia, o estudo CLEAR que avaliou a combinação do próprio Pembrolizumab com Levantinib, é um Levantinib que a gente sabe que é uma droga que ainda não encontrou o seu espaço muito bem no câncer de rim, né? É, a gente tem já o resultado de estudo de combinação com o Everolimus, mostrando eficácia, mas existe uma, uma preocupação muito grande em relação à toxicidade, né? E foram, é, o, o Abstract 4.502, avaliou exatamente o impacto da qualidade de vida é, dessa combinação versus o sunitinib, lembrando que o sunitinib também não é nenhuma tranquilidade de tratamento, né? não, quando a gente compara os dois a gente sabe que tem um impacto na qualidade de vida também, não é nenhum placebo, o que, que você achou dos resultados, Andrei?
1: Então, o que a gente vai ver aí, a gente está dando um spoiler aqui, são os dados de qualidade de vida, né? então a gente fazendo um retrospecto aqui, primeiro Checkmate 214 deu ganho de qualidade de vida, que noite 426 não deu ganho de qualidade de vida. Checkmate 9R, que é nivolumab e cabuzantinib, deu ganho de qualidade de vida, discutível da maneira como foi aplicado os questionários de qualidade de vida e assim por diante. E o que a gente vai ver agora aí são os dados de qualidade de vida no estudo CLEAR, que é lenvatinib mais pembrolizumab ou lenvatinib mais everolimus ambos os braços comparados ao Sunitib, mas de maneira geral o que a gente viu entre todos os questionários feitos, né, o FQSA, e o c é, 30 e o EQ5D, é que basicamente, de maneira geral, não houve uma diferença importante em relação à qualidade de vida para quem fez um tratamento ou não. Em termos de algumas subscalas ou alguns sintomas, houve um benefício para a lenvatinib com pendrolizumab, versus sunitinib, então principalmente na escala é, QLQC30, é, em relação a dispineia e inapetência, e piora de qualidade de vida em relação a leivatinib e everolimus, em comparação ao sunitinib, principalmente se a gente utilizar aí o questionário FKSI, dor, e diarreia para esses pacientes. Então, de maneira geral, o que a gente pode dizer é que não há uma, uma diferença em qualidade de vida importante entre os tratamentos, apenas um tempo para deterioração em algumas subescalas um pouco melhores para combinação de imuno, por exemplo, com lenvatinib. mas aqui a gente continua tendo apenas dois estudos com, com ganho de qualidade de vida. Eu acho que qualidade de vida deve entrar nas discussões que a gente faz com os pacientes, não só em efetividade, efeito colateral, quanto esse efeito colateral entre em termos de impacto, qualidade de vida e assim por diante. Então, acho que aqui é mais um dado que deve interferir na escolha de tratamento de primeira linha para primeira esses pacientes.
0: É, e tem uma questão também que, assim, o Levantinib, a gente tem um dado de, que, eventualmente, talvez ele, em combinação com o Everolimus, ele seja uma opção, talvez numa terceira linha, né? Então, é, podendo lançar a mão de outras opções, a gente sabe que tem um, um grupo de pacientes que acaba chegando a, a precisar de de um tratamento sequencial, uma terceira linha, e aí talvez seja melhor guardar aí essa droga para um outro momento, já que a gente tem outras opções de combinação de TKI é, com, com imunoterapia. Né? Falando em sequenciamento, né, Andrei, teve o Cantata, né, achei o nome do estudo muito, muito bonito, é, que, que a gente está aí vivendo essa era de combinação de TKI com imunoterapia, aí troca o TKI, aí troca a imunoterapia, e a gente tem aí a chegada de um estudo que é um a gente sabe que existe aí um, uma uma alteração do metabolismo da por hiperexpressão da glutaminase é, e esse estudo avaliou o cantata o telaglinastat ou tela para ficar mais fácil aqui na, na nossa discussão é, que é um que bloqueia aí a, a, o uso da glutamina e pode ter aí um, uma sinergia com inibidores de tirosina no caso Desse estudo do Cantata, avaliou a combinação com o Cabos Antinib, um inibidor anti-VGF, é, MET e AXL, e que em tese foi avaliado para a segunda linha, né? um, estudo, um estudo de avaliação de eficácia. O que, que você achou aí do, do Tela? Você vai pegar?
1: É, eu acho que infelizmente ele, ele foi algo decepcionante. Né? Então a, a gente já sabia que esse estudo tinha sido negativo, tinha um prejuízo relativamente recente. É muito importante que a discussão em primeira linha e que acho que é a maioria, né? Mas a gente poderia ficar horas e horas discutindo sobre sequenciamento versus melhor tratamento em primeira linha, né? Eu acho que isso vai entrar sempre que a gente discute com os pacientes no consultório, né? Ah, vou dar o que é mais ativo, vou, vou guardar para outras linhas, né? Pegando um pouquinho que você falou do lenho, previamente. O fato é que a gente hoje não sabe muito bem como sequenciar, independente da primeira linha que a gente escolhe, né, porque a gente não sabe direito qual que é a droga que depois vai funcionar perante isso. Então, esse era um estudo muito interessante, que era um estudo de fase 3, randomizado, para avaliar, na verdade, até mesmo uma nova estratégia em pacientes que progrediam ou a duas linhas de TKI, antiangiogênico ou, eventualmente, a combinação de imuno com imunoterapia. Ah, então, ele, pelo menos uma resposta para quem progredir dia imuno com imuno seria interessante. Ele randomizou os pacientes para receber o tela, como você bem colocou, associado ao cabo ou cabo associado a placebo. Né? O endpoint primário é a sobrevida de progressão pelo comitê independente e, infelizmente, não houve diferença nenhuma tanto em sobrevida de progressão quanto em taxa de resposta e ainda sem maturidade para a sobrevida global, mas seria muita surpresa se a gente tivesse aí uma sobrevida global meio inexplicável de benefício para esses pacientes aparentemente um pequeno benefício numérico mas não estatístico assim tentando dados em PFS para aqueles que progrediram de imuno versus imuno o fato é que infelizmente é uma droga é um estudo negativo é uma droga que não se mostrou eficaz inclusive seu desenvolvimento aqui nesse cenário ele parece que foi abandonado então a gente ainda está em busca da segunda linha ideal ou melhor para os pacientes que falham a terapias com combinação principalmente os pacientes que falham a combinação de imunoterapia em primeira linha
0: Talvez os, o, a, a nova classe de drogas que a gente vai ver aí emergir para câncer de rim seja, de fato, os anti-RIFs, que a gente nem viu muita coisa nessa asco, né? Talvez aí um pôster ou outro, mas talvez aqueles que a gente vai apostar aqui no futuro vão ser, vão ser aqueles que vão disputar aí como sendo a nova classe que vai chamar a atenção, além dos TKIs e das imunoterapias. Eu só, eu, um pouco eu, só, que...
1: eu, eu só acho, eu só, desculpa eu interromper, mas eu só acho que o Riff aqui vai ser um, uma passagem fugaz, infelizmente, porque na verdade ele já está sendo testado em combinação em primeira linha, né? É verdade, então, é verdade. Então, no fundo, eu acho que ele até vai ser uma opção, eu concordo com você. É, e vai ser interessante ver o Riff, porque ele tem alguns efeitos imunossupressores no seu mecanismo de ação, então a gente pode já um debater sobre isso. Mas é, é possivelmente que se ele, se ele seja bom em segunda ou mais linhas, a gente talvez traga ele para a primeira linha também.
0: Então, acho que vai ser uma sobrevida. Curta de segunda linha para ele aí. Bom, falando um pouco sobre câncer de bexiga, tem um, um desenho que eu diria que é um tanto quanto interessante, né? Que é uma avaliação de combinação com, com gemcitabina, cisplatina e nivolumab, para eventualmente uma estratégia para poupar a bexiga nos pacientes com doença músculo invasiva. É, HCRNGU16257. A gente pode chamar ele só de 257, né? Para ficar mais fácil. O que, que você achou desse estudo, Andrei?
1: É, é, na verdade, ele, ele vem, se você me deixar, eu vou até comentar os três estudos juntos, porque assim são três estudos que estarão que, que na, na sessão oral, são três estudos uhum. que acabam avaliando mesmo o mesmo cenário de pacientes, que é o paciente que a gente não quer fazer, que não pode ou porque né, não quer, mas é aquele paciente que, é que a gente mais busca, né? como preservar a bexiga dos pacientes com carcinoma urotelial. Então, são três estudos muito interessantes com estratégias finais de poupar a bexiga do paciente, mas de maneiras diferentes para chegar nesse objetivo final. Então, esse primeiro estudo que você comentou, Diogo uhum. 257, ele pega uma população de esplatina elegível, tá? pacientes com T2 a T4A N0, os pacientes recebiam quatro ciclos de genstabina esplatina com nivolumab, e eram avaliados, né? A gente sabe que aqui, para todos os estudos de grande discussão, vai ser avaliar a resposta completa. Muito ruim, né? Por diversas maneiras, mesmo utilizando citoscopia, citologia urinária, ressonância, assim por diante, a resposta não é muito boa, né? Mas basicamente o que esse estudo é, é, mostrou é que os pacientes que faziam resposta completa nessa análise clínica eles foram bem assim, vamos dizer, como você disse, bem a riscos no, no que ele tentava. Eles mantiveram o nível os pacientes e não fizeram um tratamento definitivo local, nem rádio, nem cirurgia, nada, né? E, e o antiponte primário era, era a taxa de resposta, né, completa que a gente dizia, e a resposta completa em predizer sobrevida livre de metástase. Mas interessante é que é, poucos pacientes T4, tá? somente 12%, a gente já sabia que historicamente os pacientes. T4, são mais graves, então só 12%, e uma resposta completa aqui em torno de 48% nesses pacientes, e um ano de pacientes com bexiga intacta, vamos dizer assim, não necessariamente operados, era em torno de 81%. Esse estudo também é muito interessante porque eles é, avaliaram TMB e ERC, né, foram preditores de resposta completa. A gente pula um pouquinho para um outro estudo, a gente vai ver que os números mais ou menos se repetem aqui, e eu posso dizer que eles apesar de serem interessantes, eles também não vão ser tão maiores do que a literatura que a gente já tem com os tratamentos atuais. É, é o estudo que acabou avaliou o pembrolizumab, seguida de RTU, depois os pacientes faziam radioterapia, genzar naquele esquema de 27mg duas vezes por semana, mais pembrolizumab, pacientes também de T2 a T4A, assim como o estudo de, de nivolumab que a gente comentou acima, é, e novamente muito poucos pacientes com T4, aqui somente 4% de pacientes com T4. Mas, basicamente, o antipode primário era, era, era a bexiga intacta aos dois anos, tá? Mas ainda esse resultado não foi atingido, porque a gente não tem um número suficiente de acompanhamento. O que a gente conseguiu ver é que a resposta completa em torno de 80%, a 100% para esses pacientes. Eu falo 80%, 100% porque era um estudo que fazia uma pequena fase de avaliação, e depois uma fase de uma corte de expansão, então isso variou entre essas duas cortes, né a resposta completa, e basicamente 77% dos pacientes com bexiga intacta no final de um ano. E o terceiro estudo é um estudo também que avaliava pacientes com T2 a T4A, mas que fazia uma estratégia um pouquinho diferente, que era durva e treme por três ciclos antes, vamos chamar assim de neoadjuvante, seguido por radioterapia. A taxa de resposta completa foi também de 81%, e aqui um paciente apenas com T4. Tá? E a taxa de bexiga intacta aqui somente avaliada aos 6 meses, 76%. Bom, o que a gente coloca em relação ao histórico que, é que a gente tem basicamente para esse paciente. Então, são estudos relativamente promissores e interessantes de combinações ou de tentativas de utilização de imunoterapia nesse cenário, é, a busca de biomarcador, números muito parecidos em termos de resposta completa e também em termos de é, bexiga intacta, mas por outro lado, quando a gente coloca isso em perspectiva o que a gente tem hoje, diversos estudos, seja de fase 2 ou o próprio estudo de mitomicina e 5-fluoracil é, é, para pacientes que fazem quimio radioterapia, a gente consegue ver que eles não são muito maiores, a porcentagem de pacientes com bexiga intacta em torno de um, dois ou três anos, aparentemente são superponíveis, assim como as respostas completas. E se a gente coloca um paralelo com os estudos de neoadjuvância também de químio, e imuno, ou combinações de imuno, diversos desses estudos aí apresentados nos últimos anos, mostrando taxas de resposta completa variando de 30% e 50%. Então, realmente a rádio talvez acrescendo um pouquinho só de controle, a gente ainda precisa de um caminho relativamente longo para dizer que a gente é, avançou no tratamento de preservação de bexiga com a chegada da imunoterapia no carcinoma Eu acho que esse é, é, é o grande ponto aqui. Isso então, aqui é promissor, porém ainda algo distante do uso do dia a dia.
0: É interessante porque a imunoterapia neoadjuvante, por assim dizer, né, ela chegou a ser comentada dos estudos Fase 2, um com atesorizumab, outro com pembrolizumab, com taxa de resposta a, até equivalente à quimioterapia, né? E, e esse, aí a gente começou a ver imunoterapia é, sendo avaliada em primeira linha, não foi nada de, de muito promissor, e aí essa conduta, essa estratégia acabou sendo meio que deixada de lado, né? Então talvez seja talvez uma. Seja uma uma outra opção, por assim dizer, uma, uma outra forma da gente revisitar a, a imunoterapia para câncer de bexiga, talvez nesse cenário, tentando colocar, melhorar a eficácia do tratamento local para poupar o paciente de uma cistectomia, né?
1: É, eu acho que o grande ponto aqui, que vai ser muito importante, eu acredito nisso, primeiro são as combinações, a gente vai ter aí, tem um estudo que, na verdade, é o adjuvante clássico, né, a cirurgia que é o, é, é o pêmbro com o infortumado, eu acho que o backbone de terapia, independente se a gente vai utilizar um ou dois imunoterápicos né, eu acho que hoje tem de ser realmente o infortumável, por diversos motivos ele é, mais, ele é mais efetivo, e ele aparentemente, diferente de químio no cenário metastático, ele é mais imunogênico e talvez não detrimental, como eventualmente a gente vê né, nos estudos que no, é, é, é 361, um estudo vigor um estudo da Nubi, que a quimioterapia parece que não ajudou muito né, a, a imunoterapia, é, o infortumável vedotin ele parece que ele é até mais imunogênico. Então eu acho que a gente talvez vai melhorar o backbone, e eu acho que o mais importante para esses pacientes aqui, a gente precisa evoluir em dois aspectos, de jogo, que, que eu acredito serem muito importantes para que a gente tenha tranquilidade de não oferecer nada local para esses pacientes, até mesmo oferecer, eventualmente, radioterapia, tá? Que é primeiro uma boa, um bom critério de análise de resposta. A gente ainda carece de um bom critério de análise de resposta para esses pacientes. RTU com biópsia, ressonância, assim por diante, tem melhorado, mas ainda não, não são confiáveis, a ponto da gente falar que tem uma resposta completa, verdadeira. É, e o segundo ponto é um biomarcador que esse paciente tenha, para que a gente saiba que realmente ele tem um controle melhor do esse ou não. Então, enquanto a gente não evoluir, não só nas combinações, a gente está andando mais nela do que nesses outros, eu acho que é muito difícil a gente realmente é, é, assumir que é, é seguro fazer um tratamento nesse
0: sentido. Passando para a próstata, para a gente terminar, Andrei a é, apresentação do estudo PIS-1, a gente já está com o PIS-3 na cabeça, né, que a gente vai ter aqui no Brasil, mas é o um estudo, é, um estudo PIS-1, um estudo que tem uma, um, um desenho um tanto quanto curioso, né, é um fase 3 é, com desenho cofatorial, 2x2, dois dois, avaliando aí, é, então vamos lá, é Standard of Care, Standard of Care mais abraterona, Standard of Care mais radioterapia ou Standard of Care mais aberatorana mais radioterapia é, sendo que ainda por cima a partir de outubro de 2015 pela questão dos resultados do Charted, foi acrescentado o docetaxel. Cetaxel. É, como é que a gente desembola os resultados desse estudo, né? O que, que você achou? É, eu, eu
1: vou ser esse estudo fantástico, muito legal, porque aqui a gente tá misturando uma série de terapias, né? Mas assim, o estudo PC1, né? Você falou que do, do três, eu tô com ele na cabeça. O estudo do 1 <risos> Eu quero ver a apresentação, tá? Eu vou tentar é, puxar um pouco esse novelo e desvencilhar o que, que a gente está falando aqui, mas eu quero ver a apresentação, porque ele é muito confuso. É, o que a gente viu no spoiler dele aqui, inclusive, é o seguinte. Então, é um estudo que avaliou pacientes com, né, de, com câncer de próstata metastático é, sensíveis à castração para receber o que era stand-off care até antes de 2015, como você falou, que era é, só bloqueio androgênico. É importante dizer que a partir de 2015... O, o, o Standard of Care passou a ser bloqueio androgênico e quem queria fazer a Dostaxel, e depois do Latitude ainda virou obrigatório o Standard of Care virar do Taxel no estudo, tá? Isso fez com que a população do estudo que recebeu o chamado Standard of Care em todos os quatro braços que nós vamos falar, 60% desta população recebeu Dostaxel mais ADT como Standard of Care e 40% recebeu somente ADT como standard of care. Então, toda vez que a gente fala de standard of care em quatro braços, a gente vai estar falando em 40% de ADT e 60% de ADT mais docitaxel. Aí, esse estudo, então, tinha o standard of care, que era o braço padrão, comparando a standard of care mais AB, que 60% deles tinha docitaxel mais AB, depois mais standard of care mais radioterapia, que era o um terceiro braço, e depois standard of care mais radioterapia mais abiraterona. Ah, então, esse último braço eu poderia receber, inclusive, uma boa parte deles recebeu dos taxel junto. Então, a primeira discussão que eles colocaram nesse abstract é, é que, por avaliação, não havia uma interação entre abiraterona e radioterapia, então eles poderiam interpretar todos os braços de, de, de abiraterona meio juntos e dar um, dar um, um resultado para a gente. E o que, basicamente, é, é, ele mostrou para a gente é que a sobrevida livre de progressão radiológica de quem recebeu abiraterona mais standard of care versus quem não recebeu abiraterona mais standard of care, foi é, aumentada e de uma maneira estatisticamente significativa é, para os pacientes, tanto no que eles chamaram de uma população em TT, quer dizer, ambos os, os standard of care com ou sendo o cendrocitaxel, assim como nos pacientes da NorthCare que receberam Dostaxel. Então, basicamente, sobrevida de progressão radiográfica foi aumentado para quem recebeu a bilaterona, tá? é, assim como sobrevida de progressão bioquímica. A sobrevida global que era um co endpoint ainda é imatura, a gente ainda não tem esse resultado, e basicamente, então, o que ele tenta concluir para a gente é que é, o ganho de adicionar a bilaterona ao tratamento padrão, incluindo Dostaxel, é, é em torno de dois anos e meio. Veja, isso não é muito diferente aos resultados que a gente já tem do Enzamet, mostrando o que Enzamet, a metamida, é. exatamente, com doce taxel é, dá ganho de sobrevida e progressão radiográfica. E no caso do Enzamet, a gente realmente não viu um ganho de sobrevida global. Nós vamos ver se o PC1 vai mostrar. E como a gente tinha visto também no Enzamet, aparentemente mais tóxico, vocês tiveram principalmente um pouco mais de neutropenia, quando faziam a, a, a adição de abiraterona, a químio, e, e, e o tratamento padrão de ADT, é, um pouco mais de toxicidade hepática e um pouco mais de hipertensão. Acho que é um estudo que ainda deixa um pouco aberto algumas coisas e acho que a apresentação vai ser importante porque aqui são números meio complexos da gente tentar entender somente com abstract.
0: É, eu quero ver o doutor Karim Fizaz, que deve fazer essa apresentação aí, lidando com o chat para tirar a dúvida desse estudo, porque vai ser bastante pergunta. E eu espero que a gente possa tirar alguma, alguma conclusão. Por enquanto, é, você fazer combinação de mais de uma droga, além da ADT, para o paciente sensível à castração, aparentemente, pelo menos para a sua vida global, ainda não é, um, não é uma, uma coisa que a gente pode mudar o nosso padrão, né? Ainda, ainda não, é, não é o momento, né? Para terminar, mais uma bola na trave do nosso, do nosso orteronel do TAC-700. É, o estudo SOG S1-16-1216. É, o estudo fase 3 aí é, avaliando a combinação de ADT com o TAC-700, o orteronel versus ADT contra a bicalutamida para o paciente com câncer de próstata sensível à castração. O que, que esse estudo mostrou, Andrei? Olha, bola é... na trave? Bola é, fora. Mas,
1: é, eu diria que, vamos dizer, o estudo só não foi bola fora, foi bola na trave, vou falar por quê, porque a gente pode tirar conclusões interessantes do estudo. Infelizmente a droga ela acabou se perdendo porque ela teve um estudo negativo previamente e agora ela chegou muito tarde. E o que a gente pode dizer que ela chegou muito tarde é que esse estudo foi um estudo para o seu endpoint primário negativo, que era sobrevida global. É, então esse é o primeiro estudo com uma dessas drogas, e essa é uma droga muito semelhante à abiraterona, que se mostrou negativo nesse cenário sensível a castração. Então, dessas novas, né? A gente sabe que Enza dá benefício, o APA dá benefício, o ABI já tinha mostrado há muitos anos que dá benefício, e realmente o Orteronel foi negativo. Mas o que chama a atenção aqui são números, né? A gente precisa ver um pouquinho quem são estes pacientes que entraram nesse estudo, porque são números realmente muito expressivos de sobrevida global. Tanto no braço que fez o Orteronel, e principalmente no braço que fez placebo, não estou dizendo aqui que a, eventualmente a droga ela não foi ruim por causa disso, mas assim, nós tivemos uma sobrevida global mediana de 81 meses nos pacientes que receberam a combinação e de 70 meses nos pacientes que fizeram um, um a bicarotamida com é. DT, quer dizer, números é. nunca atingidos por estudos prévios. Então, acho que uma das coisas que a gente coloca aqui, eu quero ver inclusive terapias subsequentes, é que provavelmente essa droga chegou tarde, né? Muitos pacientes tratando com drogas extremamente ativas na sua progressão de doença, uma doença que é relativamente indolente comparada a um câncer de pâncreas, né, que poucas drogas podem fazer um grande benefício, isto é, se ela for uma droga efetiva, né, porque você tem poucas opções de terapia. Aqui o paciente está tratando com muita coisa, a evolução no câncer de próstata foi muito grande. Então, é, eu acho que isso pode se traduzir por esses números expressivos de sobrevida global mediana. É... E, eventualmente, o que a gente tem realmente aí é tentar entender quem é esta população e como ela foi tratada né, é, nas terapias subsequentes para ver por que, que esses números estão importantes. Mas, infelizmente, é uma droga também que acho que perdeu é, é, totalmente o seu espaço hoje para o tratamento do
0: câncer de próstata. Lembrando que, só para a gente fazer uma, uma a justiça e o arteronel, de todos esses estudos que a gente tem no cenário sensível à castração, com abiraterona, com enzalutamida, com palutamida e com docetaxel, a gente só tem um, que o braço controle é uma droga que a gente poderia dizer, por assim dizer, ativa, né, é, que é a bicalutamida, que é o, o que já foi citado, que é o Enzamet, é, mas, de fato, acho que a tua conclusão está tá correta. Provavelmente, esses pacientes acabaram sendo expostos a outras linhas de tratamento, outras drogas, e, e acabaram, talvez, é, não, o, o arterial acabou não dando tempo de mostrar benefício. Acho que é isso, né, Andrei? Chama a atenção novamente aí para checar na plenária e o, o, o Kinote 564, o Pembro para Rim e o Vision é, provavelmente vão ser resultados legais. Né? Mais alguma isso, coisa? Diga lá.
1: Não, é isso aí, Diogo. Eu acho que a gente pode finalizar aqui, porque é, tem muita coisa ainda, são é, centenas de avisos de GU né, que a gente acabou levantando. É, só queria convidar todo mundo para acompanhar os outros Biotox. nós temos aí Biotox é, em todas as, as áreas da ONCO, aí, da ASCO é, 2021, e convidar também a todo mundo para um pós-ASCO que nós vamos fazer, que é traduzir um pouco esses dados que a gente falou aqui, jogou no ar, e a hora que a gente também aprender um pouco melhor com uma apresentação mais formal e mais é, é, dados dos estudos, é, como é que a gente vai traduzir tudo isso para a prática clínica e vai ter um bate-papo interessante aí para todas as especialidades também é, no dia de, 10 e 11 de junho. Tá? Convidar todo mundo, também convidar para seguir nossas é, mídias sociais no site www.bioeducation.com.br também LinkedIn, Instagram e assim por diante. Diogo, eu queria agradecer muito a tua presença aqui de novo um grande parceiro, um grande amigo é, e a gente deve se encontrar em breve aí. Cara. Um grande abraço. Tá
0: bom. Obrigado, Andrei. Obrigado a todos que estão escutando. Até a próxima. Tchau, tchau.